0: Välkommen till programmet Historieförtäljaren där vi får spännande historier från hela Trönland fortalt av historieförtäljaren och krönikern Hans Olav Lökken i Nea Radio. Välkommen till et nytt program i serien Historieförtäljaren här i Nea Radio och lika välkommen som vanligt till dig Hans Olav Lökken. Jo, tack, tack. Du eh på lever på var får du ta i alle i den historien? Nei, noen får det jo selvfølgelig tilsendt, de eh, som er litt mer dokumentert genom eh, krig og alendighet i bøker og sånn, de finner jo selv selvfølgelig, og mange har jo skrevet selv men så er det jo de, de folkene som sender med historier, kanske litt ukjente historier, menneskeskjebner eh, Kanske historier fra deres egen familie, som de har sittet på i mange år, og som de kunne tenke seg å dele med, med, med folk da, og jeg har fått til sendt fra ulike kommuner og det setter jeg veldig pris på om noen har sendt meg sånne historier så skal, vi skal i hvert fall kreditere og si hvem som har sendt inn historier er Det er både små og store ja. små historier du er interessert i ja, for at, uh, om de er små så kan vi ta en to-tre i lag for mm -hmm. å så fylle, få, få til noen minutter Her, og, 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 og alle historier passer jo og, og spesielt når det er historier som kanske tilhører en familie eller som er fra en hendelse eller virkelighet de er jo veldig interessante du finns i telefonkatalogen, men du finns også på e-post. E-post, ja, det er navnet mitt, det. Hans.olav.lukken, i stedet for løkken, og online.no, så det är ganske enkelt. Hans.olav.lukken, krull av det for online.no. Du, ja. idag Ska vi til Oppdal? Ja, nå ska vi til Oppdal. Jeg har fått uh, to små historier. som är er uh, virkelighendelser. Og... Uh, jeg har jo oppover årene hatt litt eh, med han Kjell eh, Haukland, oppdal historielag, han er jo en egen personlighet i Fjellbygda. Det er jo sånn i de fleste kommuner at det kan være en eller to eller tre sånne ildsjeler som, som bringer historien videre. Og eh, jeg fikk jo, fra, det er jo år siden da, så fikk jeg jo tilsendt eh, to til historien her, og det skal jeg ta nå. Og da skal vi tilbake til... Eh, Oppdal 8. august 1940 så mottar han Erik Bø et brev fra Soknepresten i Oppdal. Han het da Ole Flåvik. Soknepresten ønska han Erik til å ordne på lynavlederen på kirktårnet. Den har visst løsnet. Og presten mente jo da at han Erik var rätt man på rett plass. Og to dager senere så kom en Erik for å utføre dette oppdraget, og sønnen hans, på fem år, sto tilbake og vinket faren av stedet. Han Erik han gikk jo selvfølgelig på stigen innvendig først, kom så opp i en lukke, og der tar han seg ut og klatre på utsida, etter noen tegner eller kanskje noen bolter da, opp mot spiret, og han brukte jo sikring. Det var vel kanskje ikke akkurat sånn de tenkte den tiden. Og han, Erik, han var kjent for så altså, tåle høyder. Det var nok antagelig det som var årsaken til at presten også tok kontakt med ham. At han var kjent for det. For det er liksom ikke alle som kan gå på et kirktak. I hvert fall ikke etter hvert som blir eldre. Så han var kjent for det här och han hadde väl sett på det här som en vanlig rutinejobb. Men det ble mesteparten av dramatikk da, for når den kom opp til tredje eller fjerde grepet, så løsna en sånn stein eller hva det måtte være. Og fallet var på mellom 30 og 40 meter ned. Og fallet var unngåelig det. Og det som er så pussig, er at han hadde åndsnerværelse til å snu seg i fallet. Det är så mange som har, ikk sant? Men han har ha, alltså det här är ju bevisat att han snurrar så lik att den ska landa med ben Da är det du kall alltså. För det här går ju på någon få sekunder. Så den landar med fötterna först. Och då vill då den här traditionsfortsättningen som är fra 1940 at att sporanheter, skoheldans altså, visste sig bakken flera år efter på. Mm. Hm. Man kan jo da begynne å lure på, hvis han den hadde denne åndsnærværelsen, hva andre tanker gikk gjennom hodet akkurat på ett sekund. Kanske gjør som de fleste av oss andre, Tänke på dømnerheime. Kjæringa var gravid, høygravid, og han hadde tre andre barn heime. Det var jo flere som var vitne til dette her, blant annet noen tyskere, så de kom raskt til med en sånn mordorsykkel med sidevogn. Da var han bevisst, og de plasserte han da oppe i sidevogna. Han hadde jo store smerter, og han hadde vel mer eller mindre bare skreket ut «La meg få dø, la meg få dø». Men de tyskene de kjørte han da til det her nyopprettet lasarettet der, nede på Fjellvang i Oppdal. Og noen tyske leger prøvde å redde han, men det gikk ikke han døde dagen der på. Da det ble jo sagt at han var sterk i, i høyden og han var uredd og eh, noen i familien har vel sagt at det å sikre seg så det var, det var ikke i hans ånd altså, han var stort og så på sin egne eh, emner til å tåle høyde da. men det ble jo tøft for familien så eh, først et år etterpå da, i februar så fikk jo enka og Agnes melding fra Riksdrygdøyverket om at eh, og du hadde krav på litt trygg da. Og her var jo da etter at vi var okkupert. Men det var nå noe på, så hun måtte bare selge unna og flytte hjem mot foreldrene. Men venner og familie stilte selvfølgelig opp, og livet måtte jo bare gå videre. Og da kommer det lite sånn utsang fra han. Sønnen var fem som sto tilbake, og så far sin av gårde siden så av henne. Han har jo sagt, han Ingebrechts sønn da, at eh, jeg samlet sånn far, jeg samlet han så stert, at jeg mistet hele matløsten. Si en femåring, ikke det er litt sånn spesielt. Og eh, det slutter i og for seg der, for vi har en annen trist hendelse. Og da skal vi tilbake enda lenger. En ettermiddag, søndag 29. oktober i eh, 1906, så er det tre guter, som har tatt seg på baksida av eh, Almanneberget, det her store fjellet, vet du, som dekker over eh, hele Oppdalen. Og de har nok tatt seg oppover der, uten at foreldrene visste om det. Og det var da en eh, Iverkåsen på 9 år, og bror hans på sju, Arndt, og så var det en kompis da, som het Ingvar Mjøen, som også var 8 år. Og det blåste kraftig. Ja, det var antagelig storm i kastene. Så eh, men de, de var jo som unger, og de tops, og kom bak veien, hoppe over der, og begynte å bli mørkt også. Men de skulle hoppe over. Og de kom opp på tänkte vel som unger. Begynte å bli mørkt. De så lys foran seg. De må gå an og gå bed fram og ner. Og der er det kløft og det er jo sånn med noen til seg fjellene der har aldri vært gått der før og vil aldri kunne gå noen der heller, fordi at da har jo folk gått der men der visste jo ikke ungen at det de gikk av noe å gå da. så han øh, iverkåsten da, han øh, skulle liksom gå frem på da, og så se nedover, og så jo lysene de opptar men han skulle gå liksom frem på for å sjekke om det gikk av noe å komme seg den der kløfta da, og da sier i uh, tradisjonsfortellingen at uh, lua blåstaven og det gjorde att den ble enda mer ivrig, altså tempoet øka for å få tak i lua. Og så plutselig så var stupet der. Og så var det storm. Og Kastan tar jo fort en sånn liten 8-9-åring och kastet den ut for. Og eh, da kommer det ett mirakel. For eh, de to andre tog seg ned den kløfta det skal de ikke gå, an. det gikk ikke gå den gangen. Det går ikke an i dag. Men de gjorde det gjorde. Og jeg kom med seg ned. Og det var mørkt. Det var isvirvler. Og det varsla jo. Og far til han guten da, han inge blitt kosen. Og fire de dy tok seg oppover. Men det måtte jo ge opp, de ikke stå Så tøft det er ikke en gang storprest. Så testbluste der oppe. Så kom dagen da neste dag, så vart jo landsmann varslet, og de måtte også gi opp. Redningsmann skav, det var for såpeglott, det var farlig. Ikke vært så var det noen av de seks modigste som prøvde seg litt nedover den der eh, kløfta. Og det heter sig vel at det vart lokket til og med med om noen ville prøve seg nedover for å finne Gud. Og eh, de kom frem til Guden. Og det var nok et fall på en 40-50 meter, og han hadde da slått bakhodet mot en stein og brudd, og, og mistet da livet. Og der så Karan spor etter det, tog andre guttene. Og det heter seg altså at det har kommet seg ned, og det er ingen som skjønner det, og det har på en land annen plass på en hylle, på en liten sånn stil liten hylle som var 20 centimeterer. Men det var så mørkt at de antakelig ikke var tredd. Kanskje var de der? Altså, hadde det vært dags, så hadde vi jo aldri trodde det så godt der. Suga de har jo suget, bare tatt dem ut for. Men det var mørkt. Og sånn som det står i här tradisjonsfortellingen fra 1906, da, så er det ingen som kan forklare at de med hele tatt kom sin i. Det er ett under. Og da heter det seg vel at høyre makter hadde bestemt at uh, ett berøvet liv var nok den stormnatta i 1906.